0: The coolest way to get through the summer heat is with a $69 AC tune-up from Vernon, the heating and cooling specialist. $69 to make sure your air conditioning is working at peak cooling. Vernon, the heating and cooling specialist. The name says it all. Because when you focus only on heating and cooling for 43 years, well, you get really good at it. And summer heat is when Vernon can show you how good with their $69 AC tune-up. Vernon, the heating and cooling specialist. Online at vernonheating.com. usa relatos para no dormir, donde las historias más oscuras toman vida, comenzamos. Hola comunidad antes de comenzar quiero anunciarles que ya somos más de 15.000 oyentes en Spotify, de verdad agradezco la oportunidad de poder entretenerles con cada caso que presentamos en el programa. Por último mencionar que nos sigan a través de Instagram, nos pueden encontrar como Relatos para No Dormir, en donde estaré compartiendo archivos sin censura de los temas que estamos tocando en el programa. Muy bien, es hora de dar inicio con nuestro siguiente caso, Manuel Blanco Romasanta. El Hombre Lobo Gallego Roma Santa nació en 1809, aparentemente como un niño rubio al que llamarían Manuel, a pesar de que en su partida de nacimiento figurase el nombre de Manuela. Sus padres creyeron que era una niña hasta que cumplió los ocho años. Recientes estudios llevados a cabo por el forense Fernando Cerulla del Instituto de Medicina Legal de Galicia indican que en realidad nos encontramos ante un caso claro de hermafroditismo. Es decir, Manuel tenía sexo femenino, pero segregaba una gran cantidad de hormonas masculinas y sufría fuertes episodios de agresividad. La historia cuenta que Roma Santa no alcanzó el metro cuarenta de estatura y qué cosa excepcional para la época. Se le podía considerar instruido ya que sabía leer y escribir. Se casó a los 22 años y ejerció como sastre pero cuando poco después su mujer falleció, cambió su oficio por el de buonero, lo que le permitió recorrer el noroeste de la península ibérica. Su primer encontronazo con la ley llegaría en 1844, cuando fue acusado de asesinar a Vicente Fernández, un alguacil de león que lo iba a embargar por una deuda de 600 reales. Condenado a 10 años de prisión, Romasanta Santa se dio a la fuga y fue declarado en rebeldía. A pesar de emitirse una orden de búsqueda y captura, logró esconderse y vivir durante meses criando ganado cerca de la frontera con Portugal. Tras reaparecer en el pueblo de Ayaris, Roma Santa se empezó a integrar en el pueblo y rápidamente fue aceptado. Manuela García Blanco junto a su hija quería buscar un futuro mejor fuera de Galicia y encontrar una buena casa en la cual servir. Para ello quería ir a Santander y Roma Santa, al que todos consideraban un buen conocedor de los caminos, se ofreció a guiarlas hasta allí donde les prometió que conseguirían un buen trabajo en la casa de un cura amigo suyo. Tras varias semanas, Roma Santa reapareció contando la fabulosa historia de la casa que había encontrado para Manuela y su hija, mostrando una carta falsa, que supuestamente él mismo había redactado, y que entregó a los familiares de sus víctimas para no levantar sospechas. Después de Manuela, sería Benita García quien partiría en compañía de Roma Santa en dirección a Santander, donde se prometió a la mujer que también encontraría empleo en casa de un cura. Más tarde, lo harían Josefa García y Antonia Rúa. Algunas de ellas viajaban con sus hijos de corta edad, pero ni ellas ni los niños volverían a ser vistos jamás. Pasaron las semanas, los meses y los años, y la inquietud del pueblo dejó pasar el temor y la sospecha entre los familiares de las desaparecidas. Se rumoreaba que algo terrible podía haberles ocurrido a las mujeres y los niños que viajaban con el tendedero como se conocía Roma Santa en el pueblo. Los rumores de que este hombre vendía grasa y jabón en Portugal y que este podía ser de origen humano llevó a los aldeanos a la terrible conclusión de que el tendedero podría ser el temido Sacamantecas, un asesino en serie en el siglo XIX famoso por asesinar a seis mujeres y extraerles la grasa del cuerpo para hacer pociones y ungüentos. Su fama fue tal que llegó a convertirse en un personaje del folclor popular que es invocando cuando se quiere asustar a los niños. Estas sospechas, junto al hallazgo de varias de las pertenencias de las víctimas que el propio Roma Santa había vendido durante sus viajes, lo obligaron a huir. Durante su huida, en cada localidad que visitaba Roma Santa, dejaba un regadero de desapariciones y muertes. Finalmente, el 2 de julio de 1852, Roma Santa fue detenido en la provincia de Toledo y trasladado hasta Yaris para ser juzgado. Una vez preso, el hombre reconoció haber matado solo a nueve de las 17 víctimas que se le atribuían. Durante la entrevista, el licántropo dijo al tribunal que estaba maldito y contó una increíble historia acerca de su maldición. La primera vez que me transformé fue en la montaña de Couso. Me encontré con dos lobos grandes con aspecto feroz. De pronto me caí al suelo. Comencé a sentir convulsiones. Me revolqué tres veces sin control y a los pocos segundos, yo mismo era un lobo. Estuve cinco días merodeando con los otros dos hasta que volví a recuperar mi cuerpo. El que usted ve ahora, señor juez. En la causa número 1178, causa contra hombre lobo de los juzgados de Ayaris, fechada en 1852 y que consta de dos mil páginas manuscritas, Manuel Blanco Romasanta contó esta asombrosa historia. Los otros dos lobos venían conmigo, que yo creía que también eran lobos, cambiaron a forma humana. Eran dos valencianos, uno se llamaba Antonio y el otro Don Genaro, y también sufrían una maldición como la mía durante mucho tiempo salí como lobo con antonio y don genaro atacamos y nos comimos a varias personas porque teníamos hambre para demostrar ante la audiencia la veracidad de sus afirmaciones el fiscal le pidió que se transformara en la sala judicial pero roma santa le respondió que la maldición duraba tan solo unos años que estos ya se habían cumplido y que nunca más podría volver a hacerlo el juicio que duró aproximadamente un año finalizó el 6 de abril de 1853 cuando el juez de Ayaris dictó sentencia. Esta condenaba al licántropo a la pena capital, que se aplicaría por garrote vil, y a una remuneración de mil reales por cada víctima. Pero el abogado defensor de Roma Santa tenía guardado un as en la manga. Tras asesorarse con un supuesto hipnólogo francés llamado el profesor Félix, el abogado alegó que no había pruebas suficientes para condenar a su cliente, y que con una simple confesión no se podía asegurar que este fuera el verdadero autor de los crímenes. Después del alegato, el abogado defensor solicitó piedad a la misma reina de España, Isabel II, llevando el caso para su revisión al Tribunal Supremo de Justicia. Por su parte, el misterioso médico francés quiso convencer a la soberana de la necesidad de mantener con vida al supuesto hombre lobo para poder estudiarlo y comprender el origen de su maldición, ya que Félix creía que Roma Santa era víctima de la rara enfermedad de licantropía, un trastorno psiquiátrico por el que una persona cree que puede transformarse en un animal. Y que no le hace responsable de sus actos. Para sorpresa de Roma Santa y de su propio abogado defensor, la reina Isabel II conmutó la pena de muerte del acusado por la cadena perpetua. La leyenda que se creó alrededor de Roma Santa lo perseguiría hasta su muerte. Algunos apuntan que murió en la prisión de Ayaris a manos de sus compañeros de celda, otros que se escapó y huyó a los bosques que tanto conocía, e incluso, hay expertos que señalan que murió en 1863 de un cáncer de estómago en una prisión de Ceuta. Sea como fuere, incluso al día de hoy, según parece en los montes duorenses, cuando surge la luna llena, aún se escucha el aullido del licántropo de Ayaris. O al menos, eso cuenta la leyenda. Muchas gracias por sintonizar este capítulo, aunque algo corto. Espero poder haberles entretenido y nos escuchamos en un próximo programa.